0: En esta nueva transmisión, quiero hacer una reflexión conjunta. Me gustaría que tú comentes, me gustaría que cuentes tu experiencia. ¿Sabes por qué? Porque tu experiencia y lo que tú comentes ayuda a miles de jóvenes, miles de jóvenes que me siguen y me escriben. Me dicen que tienen 17 años, 20 años, 23 años. La verdad yo digo, ¡wow! Cómo me hubiese gustado que en mi generación hubiera existido un mentor, alguien que saliera en un canal de televisión o en la radio a hablar de emprendimiento, hablar de cómo invertir mi dinero, hablarme de la cultura de la inversión. Créame que nadie, nadie, nadie. Siempre digo en las conferencias que hago, yo no tuve un mentor. Yo no tuve a quien seguir y por tanto, como consecuencia de ellos, en el camino fui aprendiendo qué es invertir en bienes raíces y por tanto tuve más caídas, unas chiquitas, unas grandes, unas no me dejaron dormir. Entré en crisis emocional, financiera, pero ahí estamos hoy parados, dispuestos a seguir en las cosas que hemos aprendido. Ya vamos a cumplir en marzo 16 años de inversionista, mis primeras inversiones que lo realicé en el año 2003. Entonces, esa experiencia hace que yo te pueda transmitir en esta noche un tema más de reflexión. Eh, esa experiencia permite que pueda hablarte con mucha seguridad de, la, de lo que he pasado, y de verdad es una bendición para ti, joven, que hoy existan en esta generación redes sociales, que pueda llegar a Uruguay, a México, Ecuador, a Bolivia, a Panamá, a Italia, a España, que pueda llegar a todo el mundo solamente conectándote con un aparatito. ¿Verdad? Es increíble. Y quien en estos tiempos desperdicie eso definitivamente no tiene justificación. No, no hay justificación de crecimiento. Las personas que de verdad quieren crecer económicamente están conectados, están conectados viendo a las personas que han tenido experiencia. Entonces, entonces, quiero esta noche llegar mi mensaje de reflexión a miles de jóvenes, a miles de parejas jóvenes que están casados y que obviamente es un punto de vista mío y que probablemente algunos no lo compartan. Pero es una postura que te quiero compartir y si en algo te ayuda, coméntame. Y si en algo tú pasaste igual, comenta. Porque eso permite darle realidad a estas palabras para que los demás que están viendo o van a ver mediante el video puedan entender en qué cultura y en qué sistema estamos. Y hoy te quiero hablar de cómo la cultura del gasto puede traer como consecuencias a nuestras finanzas consecuencias fatales. Y... ¿Qué cosa es para mí la cultura del gasto? Hay una idiosincrasia en Latinoamérica, el hispano... De yo diría que hay gastos que duelen a tu bolsillo y hay gastos que no duelen y que los gastos que no duelen los gastos que lo haces con muchas ganas y placer lamentablemente los clasifico en aquellos que no te retornan dividendos son los gastos que salen de tu bolsillo pero no retornan nada y qué paradoja y los gastos que podrías hacer para que te retornen utilidad, es decir, para que te llenen tus bolsillos, esos son los que más duelen. Y en esa cultura estamos. Mira, ejemplos muy prácticos. Hay miles de personas que tienen un auto o tienen una camioneta que todavía se mueve, no está vieja, tiene cinco años, cuatro años, seis años. Pero la cultura de la vanidad, es decir, el exhibicionismo a los vecinos, el exhibicionismo hacia la familia, la competencia no declarada, pero implícita entre los compañeros de trabajo, en que quién tiene mejor carro, quién se compre el carro que cueste más. Todo estaría justificado si tu capacidad económica alcanzara, pero esa no es la realidad te llenas de más gastos. Y no es una urgencia porque sigues teniendo tu auto y tu camioneta. No es un gasto de emergencia, pero no. Viene la feria de los vehículos tal y las propagandas y la publicidad y la vanidad te mueve y vas a esa feria y dices, quiero comprarme esto, lo vendo mi carro, pago esta diferencia y le agregas un gasto más de los gastos que ya suficiente con pagar el departamento ya suficiente con pagar colegio de los chicos de los hijos ya suficiente con todos los gastos que significa vivir en una ciudad no en el campo y a eso le agregas una más con, y si a eso le agregas que no son tus ahorros porque la cultura del ahorro no lo tenemos porque todo lo que ganamos lo gastamos mes a mes es excepcional las personas que ahorran. Entonces, imagínate. Y eso significa sacar con la tarjeta de crédito una parte y la parte más pequeña con tus ahorros, gastando en algo que no te va a producir rentabilidad. Porque ese vehículo, una vez que sale de la tienda y ya está contigo, y está tu nombre en registros públicos, ya se depreció 10%. Paso un año, dos años, ya se depreció 20, 25%. La cultura del viaje. No tengo plata. Mi realidad no me alcanza. Pero no, hay que comprar el paquete turístico para irnos a Europa o de Europa para venirme a tal lugar. Vuelvo a repetir, si tu capacidad económica te da y estás cosechando y eso representa un 10% o 15% de tu gasto, bien, te lo mereces, nadie discute eso, pero si lo que estás gastando no es tu dinero, es la tarjeta de crédito, es endeudarte dos, tres años, ¿qué estás haciendo con tus finanzas? ¿Qué estás haciendo con tus gastos? ¿Te van a retornar ese dinero? No. ¿Te van a aplicar intereses? Sí. Comenta, comenta. Quiero tu comentario. Pregunta. Reflexiona. ¿Qué estás haciendo con tus bolsillos? Y después decimos, oye, no sé, la plata se me hace agua. Creo que me han hecho brujería. Gano bien, pero se me va. No nos los, No sé, pues. Entonces, a veces hacemos gastos innecesarios no tenemos la cultura de la inversión porque si tuviéramos la cultura de la inversión lo primero que haríamos con nuestras buenas ganancias o nuestros buenos sueldos sería estar pensando en qué invierto primero y después en qué gasto pero no no es así te puedo contar Muchas historias y reflexiones. ¿Cómo es nuestra cultura en México, en Ecuador, en Perú? La cultura de la vanidad. Conozco un amigo, no puedo mencionar su nombre porque me sigue. Y ojalá no esté viendo este video porque se va a dar cuenta rápidamente de que estoy hablando de él. Pero tal vez con su historia te veas un poco identificado. Él trabaja para el Estado. No voy a decir en qué ministerio o en qué lugar. Su sueldo de él, su ganancia es aproximadamente 18 mil soles, que en dólares podemos estar hablando aproximadamente 5 mil 500 dólares. Su esposa trabaja en una ONG que... Tiene plata del exterior, le envían. Tiene un cargo muy alto. Su sueldo es aproximadamente 13 mil soles. Que en dólares viene a ser 4.300 dólares. Es decir que si los dos juntan sus sueldos en dólares, 5.500 más 4.300, estamos hablando de nueve mil mil dólares mensuales. Pero ellos también tienen la cultura del gasto. No les alcanza la plata. Porque la señora, me vas a disculpar, sorry, eh, hace tres meses se ha comprado una camioneta. Y, y lo saca a crédito y una parte de su ahorro. Y su camioneta anterior tenía, creo que dos años, tres años, no más. Él hace dos años se compró su, su camion, camioneta. Y su auto bonito y de marca tenía tres, cuatro años, no más. Han hecho dos viajes a Europa y lo único que hacen con su dinero es gastar pero no retorne el dinero no invierten no compran bienes raíces no compran en la bolsa de valores no compran oro para esperar que levante el precio no invierten en acciones en alguna empresa eh, no colocan su dinero este, como accionista en alguien que, que genere rentabilidad eh, no invierten tampoco conmigo, a pesar que un par de veces les motivé. Ellos creen que toda la vida van a seguir con ese dinero. Su casa que compraron todavía les falta ocho años para pagarles al banco con una tasa de interés del 12.5% mensual y vienen pagándolo 20 años. Y ese ritmo de vida lo tienen, este, gastan bastante se compraron su casa playa también en, eh, a crédito con línea, con línea del banco y siguen pagando todavía no sé cuánto tiempo le falta siguen pagando y lo gracioso es que ya se están dándose cuenta que están teniendo muchos gastos porque la casa playa solo lo utilizan tres meses eh, en el verano, enero, febrero y marzo y de ahí tienen que buscar, pagar vigilantes, tienen que cerrar este, engrasar toda la casa eh, perdón, el departamento que tienen alquilado este, en el norte eh, aparte que siempre con la atención que se lo puedan invadir de repente en el norte aparte que ya sus hijos se están aburriendo de que todas las veces tiene que ser en ese mismo departamento y, y como que dicen creo que mejor hubiese alquilado cada vez que quería la playa Quiero que reflexiones. Él aproximadamente debe tener 55 años, ella debe tener eh, 51. Y yo me pregunto, cuando él tenga 65 y tenga que jubilarse, y ella 60 se y tenga que jubilarse, su jubilación no va a ser los $5,500 que él gana y los $4,200 o $4,300 que ella gana. Su jubilación va a ser aproximadamente de él, pueden ser $1,000 y de ella aproximadamente unos $800. El ritmo de vida que están acostumbrados de llevar definitivamente no van a poder. No van a poder cubrir los gastos, no van a poder cubrir... Y no falta más de 10 años a él. Y miles de personas pasan lo mismo. Viven el presente en la cultura del gasto, en la cultura de la competencia, de la vanidad. Hagan sus preguntas, hagan sus preguntas. Quiero que reflexionen conmigo. Quiero que, que esta noche sea de cambio. ¿Sabes? Mira, escúchame. Ayer estuve en una conferencia. Y yo le dije a las 250 personas que estaban sentados ahí, les dije que a las 12 de la noche del día 30, 31, perdón, de diciembre, cuando reventaban los cohetes, cuando todos estaban dando un abrazo, yo me retiré a un lado, cerré mis ojos y le dije, Señor, yo solo te pido una cosa este año. Déjame llegar por redes sociales, por Instagram, por YouTube, por Facebook. A miles y miles de personas, utilízame mi pensamiento, mis ideas, mi corazón. Para poderles predicar de los cambios que tienen que haber en su vida, en sus finanzas. Utilízame como un instrumento para llegar a sus vidas, para que sus esposas, sus hijos realmente crezcan económicamente y no pasen la historia de sus padres y de sus abuelos. Que las personas que me escuchen, que los jóvenes que me, que me oyen, que me escriben, pueda yo ser un instrumento de inspiración en sus vidas. Y estoy repitiendo exactamente cada palabra de lo que dije en esa oración. Y quiero que el año 2019 haya miles de personas transformadas en su forma de administrar el dinero y que su cultura sea la inversión y no el gasto. Amén. Fue lo primero que hice para después saludar. ¿Sabes? Si tengo la convicción de que este año 2019, muchos videos y mucha transmisión que haga va a tocar corazones, mentes y pensamientos. Si tú estás hoy, en este momento, en crisis económica, probablemente sea las consecuencia de tus actos. No eres víctima del sistema, del gobierno. No, 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 no. Yo un tiempo le echaba la culpa a todo el mundo, menos a mí. No, no, no. Somos víctimas de nuestra propia cultura y nuestros propios actos, de nuestra propia mala administración de nuestro dinero, de hacer gastos innecesarios, de no pensar en invertir, en invertir, en invertir y después gastar, de no sé cómo decir tantas cosas que tengo en mi cabeza para decirles pero son tiempos donde tenemos que cambiar, si tú estás en crisis vas a salir de la crisis con toda seguridad, vas a hacerlo yo también pensé que no iba a salir veía todo negro, pero te aseguro que vas a salir, vas a salir con muchas herramientas que Dios va a poner en tu camino pero tú tienes que actuar si tú no actúas, si tú no das un paso con fe, no va a pasar nada, si estás congelado nunca va a suceder nada y si tú ahorita estás en azul, si tú ahorita estás económicamente bien, es tiempo que no caigas en los errores anteriores. Es tiempo que te des cuenta que podemos mantener ese carrito viejo. Podemos no hacer gastos innecesarios. Podemos todavía. Y que debemos preocuparnos de la inversión empezar en el futuro. Tú no estás libre, ni yo de que nos suceda una desgracia y que necesitemos dinero urgente te pregunto ¿tendrás cinco mil dólares seis mil dólares en tu cuenta para una emergencia? ¿tendrás dinero ahorita co como un seguro o tienes un seguro de vida? ¿te has puesto a pensar que alguien de tu familia muy cercano necesite una atención en el extranjero y necesite 30 mil 40 mil dólares y no lo tengas y tenga que morirse tenga que morirse por falta de dinero te lo voy a decir de esta manera. Tenga que morirse porque no inviertes. Tenga que morirse porque primero es la vanidad. Claro, como no nos sucede y como no nos toca, entonces hasta que nos toque. Porque vemos en las noticias hasta que nos toque. ¿Estás preparado para eso si mañana necesitas con urgencia 10 mil dólares? Joven, piensa. ¿Tú que tienes tu familia? Piensa. El dinero es importante sí y tenemos que construirlo no es, no es difícil simplemente es trabajar tus finanzas trabajar tu vida para poder conseguir los objetivos que te planteas el gasto de el gasto innecesario que hacemos todos los días muchas veces compramos cosas que ya tenemos que todavía podemos darle uso conclusión ¿Qué pretendo con todo esto? Que des en tu vida un 180 grados y pienses primero en qué invierto. Cuando recibas tu dinero y tienes un objetivo de repente de invertir con nosotros, junta en tu chanchito, como hacían los abuelos, las abuelas, cómprate tu chanchito, pero no le metas moneda, métele billete. O separa tu 10% de lo que ganas en cualquier trabajo, 10%. Entonces, hazte la promesa. El 10%, si es 20 mejor, el 10% de todo lo que yo gane en cada obra, en cada lo meteré en este chanchito y al año podré tener los 2.000 o 3.000 dólares, los 5.000 para poder empezar a invertir con Jorge Gil en bienes raíces. ¡Excelente! ¡Excelente! Pero estás haciendo cambios reales, no solamente las promesas en, Navi en año nuevo. Voy a cambiar, voy a comer uvas, voy a ponerme calzoncillo amarillo, voy a hacer tal cosa... Pero eso no sirve. Sirven los actos. Hazlo por tu familia. Hazlo por tu hijo de cinco años, por ese chico de tres años. No repitas la historia. Que vean otra cosa distinta y diferente en tu vida. Que digan mis padres, a partir de ahí cambió mi mente. Entonces, en vez de pagar esa camioneta que te quieres comprar y estabas listo a comprarlo, ese auto nuevo, ¿por qué no comienzas a juntar esa cuota de 400 y 500 dólares para invertir? Te reto. Comenta. Cuestiona. Yo no digo que vivas una vida de pobreza. No, no, no. Yo no digo que tampoco vivas una vida de ser cerábaro. No, no, no. Mira, la cultura japonesa, eso siempre lo digo, los japoneses cuando abren cualquier negocio, ellos se asignan un sueldo y eso es lo único que ganan. Después de cinco años, recién disfrutan de la cosecha. Cinco años, o sea, abren su negocio en el 2019 y en el 2024 recién disfrutan de la utilidad de ese negocio. Todo lo que ganaron, todo lo que ingresó, todo, 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 lo reinvierten y lo reinvienten. Y por eso que crecen los negocios. Importan, compran más mercadería. ¿Qué hace, qué hace el latinoamericano? Abre su negocio hoy. Pasan tres meses, le, le viene una buena operación económica. Gana 20 mil dólares, 30 mil, no sé. ¿Reinvierte? No. Se pasea, compra, fiestas. Disfrute, carro nuevo, tres, seis meses, conozco gente que hace eso. El exhibicionismo, eso es, en eso está basada nuestra cultura. El exhibicionismo, la vanidad. Es increíble, es increíble. ¿Cuánta gente, dime si de repente estás tú ahí, cuántas personas podían ahorita estar llenos de dinero? Pero por esta cultura del gasto, lamentablemente dicen, ¿cuánta plata desperdicié? Uy, antes yo tenía plata. Conozco gente que vive del pasado. Antes yo tenía plata, los negocios iban bien. ¿Y qué pasó? No sé, el negocio después fue mal. ¿Pero cómo no ahorraste? En ese... No, me puse a gastar una cosa, otra cosa. La mujer pedía, la familia. Y se me fue la plata. ¿Cuántas historias así hay? Cuéntame una. Cuenta una que sea tu testimonio y que, y que ayude a los demás. Hay una pregunta. Este, ¿Hay una pregunta? Sí. Tengo 24 años, acabé de mi carrera, pero no sé en qué invertir. Actualmente trabajo, pero no quiero dejar mi trabajo en mi carrera. repito la pregunta. ¿no? A ver, dame, dame. A ver, a ver. A ver. Ya los faros ya nos fallan. A ver, vamos a ver. Raskolnikov Roac, amigo, yo quiero invertir. Tengo 24 años. Acabé mi carrera. Pero no sé en qué actualmente trabajo. Pero no quiero dejar mi trabajo y mi carrera. No tienes por qué dejar tu trabajo y tu carrera. No hemos dicho que un inversionista necesariamente empieza radicalmente dejando su trabajo y su carrera. No. Y cuando hablo de inversiones... No necesariamente estoy queriendo decir, invierte solo conmigo. Primero, comienza a transformar tu mente. Estate en modo inversión. No hagas gastos innecesarios. Hazte la pregunta, ¿es necesario comprarme esto o ya tengo? ¿Es urgente comprarme esto o ya tengo? ¿Por qué tienes que pensar así? Porque tu prioridad es la inversión. Ahorita tú no sabes en qué invertir, junta, ahorra para invertir. Ten tu chanchito que diga ahí un letrero, ahorro para invertir. Eres soltero, 24 años, puedes vivir, no sé, pues con 300, 400 dólares, 500, junta. Ya llegará la inversión y de repente la inversión tiene que ver con tu carrera, con lo que te gusta. De repente la inversión está un socio buscando otro socio y ahí empieza las grandes las grandes empresas los grandes las grandes marcas que se han hecho han empezado muchos con poco dinero pero lo importante es que quiero que captes el concepto estás juntando para invertir eso es lo que me interesa respóndete respóndeme todos ya es un juego con con el corazón con la mano del corazón Respóndeme esta pregunta. Escríbeme, por favor, para hacer una estadística. Pero de verdad, ¿estás juntando mes a mes algo para invertir? Quiero, quiero que coloques ahí. Sí, sí, no, no, no. Segunda pregunta. Segunda pregunta. A ojo de buen cubero. De tu sueldo. No sé si es... 500 dólares, 1.000 dólares, 2.000. ¿Cuánto gastas en pagos? ¿Cuántos pagos tienes que realizar? ¿Y qué porcentaje te queda? ¿Qué porcentaje te queda? ¿Estás haciendo gastos que después te retornen con utilidad? ¿Lo estás haciendo? ¿O todo es... Gastar, 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 paso un año, 2017, 2018, 2019, y tú dices, ¿qué hice con mi plata? ¿Dónde está? Yo te voy a decir dónde está. Está en las tarjetas de crédito, de los gastos que has hecho comprándote excesiva ropa, excesivos zapatos, eh, yendo a fiestas, gastando, invitando a los amigos, este, comprando cosas que ya tenía, pero supuestamente tienes que cambiarlo, eh, en los viajes, está en... en en tantas cosas, en tantas vanidades de la vida, ahí está. En préstamos que no te han devuelto, en el derroche, ahí está. No están en las inversiones. Y yo no estoy diciendo, invierte con Jorge Gil, invierte con Jorge Gil. No, no, no. Cualquier inversión que te genere rentabilidad. Ahí no está. Otra pregunta, ¿cuánto de ahorro tienes? ¿Y en qué tiempo has juntado ese dinero? ¿En el banco? ¿Bajo tu colchón? No sé. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? ¿10 años? ¿15 años? ¿20 años? Te pregunto, en esos 15, en esos 20 años, ¿cuánto tienes en tu cuenta de ahorro? ¿Cuánto? ¿Cuánto tienes de dinero habiendo trabajado 15, 20 años duro? ¿Cuánto? Respóndete. Date cuenta. ¿Sabes? Hoy quiero que te desnudes para adentro. Reflexiona. ¿Qué le estoy ofreciendo a mis hijos, a mi familia? ¿Qué futuro me espera a mí? Y a mi esposa, cuando me jubile, ¿voy a esperanzarme en que mis hijos me mantengan? ¿Voy a estar dentro de esa estadística de muchos padres que sus hijos tienen que darle porque no les alcanza el dinero? Piensa. ¿Sabes? A ver, ¿qué pregunta? Eh, ¿Qué consejo le darías a un chico de 19 años que recién está empezando la universidad? ¿Qué consejo le daría a un chico de 19 años que recién empieza la universidad? Este va un mensaje para todos los jóvenes. Este es un mensaje para todos los jóvenes. Escúchame, escúchame joven. Por favor, escúchame. Tú chica que me estás hablando viendo 17 años. Tú que vives en un asentamiento humano y te estás victimizando porque eres pobre, porque tu papá es alcohólico, porque eres producto de una violación porque te enteraste que te trajeron sin amor, y entonces todo es negativo para ti. Este mensaje va para esas personas que están bajonas, que creen que en la vida uno tiene que tener padres económicamente bien para que te hagan estudiar. No, 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 esa es tu realidad. Ahí aterrizaste. Y con lo que tienes, como dice esa frase, si lo único que tengo son limones, haré limonada pues para vender. Haré biche para vender, pero con lo que tienes. ¿Y sabes qué tienes? Mira, joven, escúchame, 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 esto me sale del corazón con mucha pasión para ti. ¿Cuánto hubiese querido tener alguien que me hable así como ahorita estoy hablándote? ¿Cuánto hubiese querido que alguien, me, me si mis padres son indiferentes a todo esto o no tienen educación para educarme? Sé que estoy llegando a miles de personas y te lo voy a decir ahorita como si yo le estuviera ahorita hablándole a mi hijo. O a mi hija. Número uno, valora la vida. Número uno, tienes vida. Y da gracias a tus padres que te dieron vida. Escúchame, vida. Valora eso. A veces no valoramos lo que tenemos. Tienes vida. Y ellos te lo dieron independientemente qué son o qué fueron en tu vida. Número dos, tienes salud eso es importante y sabes cuándo lo valoras cuando estás tirado o postrado con una enfermedad en una cama ahí recién comienzas a valorar lo que es salud y los que están enfermos saben que estoy diciendo el que está con cáncer sabe lo que estoy diciendo el que tiene diabetes sabe lo que estoy diciendo cuánto no darían por estar nuevamente sanos y si tú estás ahí confirma di algo para que esos jóvenes vas a ayudarlo cuando lean tu comentario que lo que estoy diciendo es verdad número dos primero vida y segundo salud si tú tienes salud y tienes vida sabes siéntete uno de los más afortunados en esta vida ok número tres tienes casa tienes una cama donde dormir no importa si tu cama y tu colchón es antiguo no interesa eso es lo que pudieron darte tus padres no te quejes Tienes dónde dormir y tienes un techo. No importa de dónde o, 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 o de qué nivel de familia seas. No interesa el apellido que lleves, pero tienes una cama y tienes un colchón. Da gracias a Dios por eso. Que tienes ese privilegio. Que miles de personas duermen en carpa o duermen en la calle. Valora eso. Pero ¿sabes por qué quiero que te diga que valores? Porque eso quiero que sea la inyección para tu alma, para tu espíritu. Porque muchas veces necesitas eso. Da gracias a Dios que la desgracia no te ha llegado a ti, pero sí le llega a muchos que no los vemos. Hay videos que tú puedes ver de la hambruna que hay en África. Hay videos que tú puedes ver de la gente que en Venezuela está saliendo no para joder al mundo, sino porque no tienen que comer. Y gracias a Dios tú no estás pasando eso. La desgracia de tener que abandonar todo, todo lo que tienes. Por un plan. Ya es bastante. Y si estás en la universidad. Es un privilegio. Valora lo que tienes. Valora lo que tienes en este momento. Lo poco, lo bastante. Valóralo. Porque no viene gratis. Da gracias a Dios que no eres huérfano. O eres huérfana. Da gracias a Dios que no has sido criado. Por personas que no eran tus padres en aquellos que cuidan el Estado. Da gracias a Dios que no estás preso, que no estás en un hospital. Valora eso. valora, Ve a tu familia, ve a tus hijos sanos, ve a tu esposa, tu pareja, abrázalos. ¿Sabes? Cuando tú comienzas a sentir lo que te estoy diciendo, comienzas a ver la vida de otra manera, comienzas a despertarte con otra manera y otros ojos, comienzas a darte cuenta que el mundo es bello, comienzas a darte cuenta que hay mucho por hacer, y sabes, sabes qué es lo primero, más el conocimiento es importante, pero sabes qué es lo primero, que sientas en este corazón ganas de vivir, tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no tienes ganas de vivir, estás deprimido, el mundo lo ve feo, ¿de qué sirve?, ¿De qué sirve, joven? Primero mira a tu alrededor y date cuenta que vives aún en esa pobreza que vives sabes, da gracias a Dios. Empieza por ahí. Yo quiero empezar por la parte humana primero. O sea, si tú no tienes combustible en tu espíritu en tu alma para levantarte un día y decir gracias, sabes, no hemos hecho nada. Si un carro no tiene gasolina no funciona. Y yo quiero aprovechar esta pregunta, ¿qué le aconsejas a un joven de 19 años? Acércate más a Dios, sea agradecido en la vida, abraza primero a tus padres, a tu madre. si no estás acostumbrado a decirle, mamá, te quiero, gracias por todo, hazlo, eso te va a llenar. ¿Sigues deprimido? Mañana anda a visitar un hospital, anda a la sección de niños quemados, anda a la gente que está con cáncer y sin embargo ríen. Sigues deprimido, ándate a un cementerio para ver miles de ataúdes, miles de gente que ya no puede respirar. Anda. Sigues deprimido, anda a visitar una cárcel para que veas cuántas personas que no darían por tener libertad. Cuando comiences a valorar la libertad, la vida y la salud, Dios mío, siéntete afortunado. ¿Me estás captando? ¿Me estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Te, ¿Te está ingresando esta palabra a tu vida y a tu corazón como un flechazo, como un baño espiritual para entender que eso es primero? Y de ahí viene lo segundo. La cultura del gasto. No caigas en eso. No caigas en las propagandas, en las publicidades, no caigas en los centros comerciales no te juntes con personas o trata de no juntarte o no ser muy amigo porque todo contagia lo bruto contagia lo inteligente contagia la pobreza contagia lo rico contagia y si tú te vas a rodear de personas que solamente están pensando en la vanidad y en los gastos definitivamente vas a ser contagiado mi primer consejo es que sepas con quién te rodeas, quién es tu pareja, qué piensa tu pareja. Primero eso, cúrate en salud, de amistad, lee, la lectura ayuda mucho. Libros de emprendimiento, libros de finanzas, ve videos en YouTube, ocupa tu tiempo en cosas que de verdad le den valor agregado a tus 19 años, a tus 17 años, eso no cuesta hoy wifi hay por todo sitio por un celular hoy la cultura es más accesible a cualquiera dedícate a eso a llenar tu disco duro de cosas buenas ve poca televisión o nada no veas televisión ocupa tu cuarto si te pusieron un televisor en el cuarto ponlo de espaldas a la lectura a dormir temprano tus ocho horas sabes esto te va a ayudar mucho Cambia tu cultura... ...mirando videos... ...leyendo... ...empieza a leer... ...hoy los jóvenes... ...no leen... ...la lectura te va a ayudar en tu léxico... ...en tu vocabulario... ...la lectura te va a abrir mente... ...la lectura... ...¿qué carrera estudiar o okay? qué? Eso ya es vocación... ...en eso no voy a entrar... ...a mí me importa primero... ...las ganas de vivir... ...¿tienes ganas de vivir? Si no hay un problema... ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, este... ¿Cómo era la inversión de estudios para los hijos en el colegio en particular? En mi caso elegí el colegio con alto costo en mi necesidad. ¿Es que sea lo mismo que un colegio de menos costo? ¿En qué país está? En ese colegio. El hecho de que hayas elegido un colegio para estudiar de alto costo, obviamente tu calidad de enseñanza va a ser mucho mejor. Esta es la ah, ya. ¿Cuál es el, la educación? Si eligió bien... ¿O debió haberlo puesto en un colegio que de menor cantidad de dinero? Si ese gasto realmente es fructífero, no. No. Está, si tu capacidad económica puede descubrir la educación de tus hijos, eso va a venir con creces. Tus hijos van a ser mejor formados. Hablarán el inglés de pequeños. Un colegio bien formado paga mejor a sus profesores y elige mejores profesores. De eso estamos hablando. Por tanto, eso no me parece mala inversión. Estos chicos son mejor formados, vuelvo a repetir. Van a tener una visión, cosmovisión distinta del mundo. ¿sí? Eso es un buen gasto. Yo me refiero a otro tipo de gastos distintos a, a lo que es educación. ¿okay? Bien, espero que esta noche hayas reflexionado conmigo. Espero que esta noche yo haya hecho un trabajo de conocimiento, de darte lo que yo pienso, y que Dios haya hecho la otra parte, la parte de espiritualidad contigo, que trabaje contigo, que cuando termine esta transmisión, tú te pongas a valorar lo que tienes alrededor. Si, si estabas pensando en que comprarte una camioneta, un auto, espero que esto pienses mejor, y por qué no esa plata comienzas a ahorrar e invertir, si es que no estás haciendo ningún gasto de inversión, ¿sabes? Eh, yo te voy a decir desde mi fe, que si estás viendo, hay un propósito contigo. Si escuchaste esto, tómalo como un mensaje de Dios. Si, si hay algo que llegó a tu vida, tómalo con yo como un instrumento y Dios hablándote a ti. Dios habla a través del mundo. Lo habla a través de la naturaleza. Utiliza a sus hijos a través de su palabra. Miles de experiencias hay al respecto. Así que tómate en serio este año 2019, para transformar tu vida financiera y tú como consecuencia tus hijos te darán las gracias tu pareja te dará las gracias tú como madre cambia también tu forma de ver el, el mundo respecto al gasto valora todo, todo, todo lo que tienes lo que Dios te ha dado tu trabajo, tu salud, tus hijos sanos valóralo bastante mucho, mucho, mucho tengo una amistad muy, muy cercana tiene una hija de 14 años, eh, tan igual como a mi hija menor. Y igual, correteaba, feliz, cajaja y alegría y todo, todo, todo. Hasta que hace un mes y medio eh, se le hincharon los ojos. Y pensaban que era una alergia. En fin, te lo resumo: lo llevaron y al final le detectaron un problema muy serio. Estuvo internado un, una semana en una clínica y ahora está con tratamiento y no puede comer muchas cosas, está delgada y estamos orando porque ese tratamiento realmente funcione. Porque si no, hay otras consecuencias a sus riñones y tiene 14 años. ¿Tú sabes cómo están esos papás, ese papá y esa mamá? Tenemos que esperar que nos llegue esa situación de ellos. Yo no quiero estar en sus zapatos. Yo no quiero estar en su situación. Por eso valora lo que tienes. Valora tus hijos sanos. Pueden correr, pueden saltar. No tienes muchos recursos, no importa. Empieza lo general de hoy. Empieza a generar los de hoy. No, en, no envidies lo que tiene otro no en él es lo que tienen otros. otro. Mira lo tuyo y en base a lo tuyo trabaja de ahí en adelante con lo que tienes. Ese es mi mensaje el día de hoy. Ese es mi mensaje el día de hoy. ¿Sabes? Siento en mi corazón orar por todos los que me están escuchando en este momento. Eso lo siento. Nunca lo he hecho. Este es el primer video que hago lo que yo siento. Déjame orar por tu vida por el cambio en tu forma de pensar, por tu familia. Si estás donde estás, no sé en qué lugar, puedas tú un ratito cerrar tus ojos y hacer una oración por fe. Señor, yo te pido esta, esta noche, en esta transmisión, por todas las familias y todas las personas que en este momento están viendo, yo te pido porque este año 2009 realmente transforme su vida financiera les des más trabajo, visión distinta de lo que es el gasto, que inviertan, hazle sentir en su corazón que la inversión es lo primero que tienen que hacer en su vida, en su familia. Gracias te doy por esta oración y que cada corazón, cada vida sea tocada y que tú trabajes internamente con ellos, que valoren la vida, la salud que tienen en su familia y que ese sea el motor para que aprendan a invertir, a ahorrar en sus finanzas. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, gracias a todos los que hicieron esta oración. Y hasta una nueva transmisión. Si tú no me estás siguiendo en YouTube, ahí tenemos varios videos mucho más largos, mucho más completos. Sígueme en YouTube, solo tienes que ingresar en YouTube, Jorge Gil Alfaro, y ahí te vas a encontrar con varios videos que trabajamos. Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad.